1: Hoje, dia 27 de abril de 2021, o nosso dedo de prosa é com a integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, a Dalila Calisto, que faz parte também da coordenação do MAB no Maranhão. Também participa de nossa prosa a Maria Valdiene, liderança do MAB, uma das pessoas atingidas pelo crime ambiental da mineradora Equinox Gold, em, em, a Arizona, no município de Godolfredo Viana, no Maranhão. A Valgene também foi uma das duas, das duas lideranças que foram presas pela Polícia Militar do Maranhão no último domingo, dia 25 de abril. E o tema central do nosso dedo de prosa é a violência da Polícia Militar do Maranhão contra os manifestantes do município de Godofredo Viana que fazem uma manifestação pacífica um mês depois do desastre da barragem da ex -Nope Gold e que sofrem com as consequências do acidente, inclusive da falta de água. Muito bom dia, Dalila. Bom dia, Valdiene. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa do, da Agência Tambor. Vocês me escutam? Bom dia. Sim,
2: bom dia a todos bom e todas que fazem parte da Agência Tambor.
3: Bom dia a todos e todas que fazem parte também da, da agência Tambor. Muito
1: obrigada pela presença de vocês nesse tema de tão importância que que muito não é difundido de modo mais efetivo pelo Brasil todo. A gente precisa falar sobre a situação. Primeiramente, vocês podem dizer aqui para a gente explicar qual é a situação atual que se encontra depois dessa é, que aconteceu a questão do desastre lá da barragem, que ah, antes disso a gente já está recebendo aqui o nosso é, jornalista da agência Tambor, escritor Emília Azevedo ele também vai compor aqui para a gente entrevistar as duas é, integrantes do Mado bom dia Emílio
0: Bom dia Daniele, bom dia Dalila, bom dia Maria é, um abraço para os ouvintes da Tambor pode tocar o barco aí Daniele
1: Certo. Então, como eu estava é, perguntando aqui para vocês, é, qual é a situação real dos, dos, da população lá de Godofredo Viana depois desse desastre que aconteceu? A
3: população real bem. que está acontecendo e que hoje estamos... Sim. 32 dias sem água potável em nossas torneiras. É, a nossa situação aqui hoje é 32 dias sem água em nossas torneiras. É, estamos passando por momentos difíceis, é devido a essa, esse rompimento dessa barragem, que hoje torna dizer que há é 32 dias que, que não estamos nos fornecendo água potável.
1: E eles não, eles não fornecem nenhum tipo de ajuda, auxílio em relação a isso? Não teve nenhuma resposta por parte da empresa?
3: Oh, a mineração, ela está dando água, dando suporte em carros pipas. Só que não é suficiente para abastecer a, a comunidade. É, esses carros pipas estavam com seis dias, que não estava abastecendo as caixas d'água, que eles colocaram 30 caixas d'água disponíveis em certos pontos da comunidade. É, só que essas caixas ficavam em, em, em um local onde os, os moradores tinham que, que sair de longa distância né, para pegar essa, essa água num balde. É, depois que a gente fez a manifestação, é, no dia 25, que completava-se um mês sem água, o carro-pipa voltaram a abastecer novamente é, é, as, as caixas d'água, mas, mas lá na minha casa mesmo não tem água na caixa d'água é, devido devido o, os carros pipas não passarem por lá. Na, pode falar em mim. É, já
2: fazem. Nós estamos há, há um mês e dois dias do rompimento da barragem da mineradora Equinox Gold, que aconteceu aqui no Distrito de Aldizona, em Godofredo Viana, no Maranhão. Estamos há um mês e dois dias. né Esse rompimento é, dessa barragem secundária da mineração MASA, que é de propriedade da Equinox Gold, uma empresa privada canadense, é, que já atua aqui, está instalada no Distrito de Aldizona, aqui na região oeste do Maranhão, no município de Godofredo Viana, já há mais de 10 anos, explorando 24 horas por dia, extraindo ouro, explorando as riquezas aqui maranhenses e deixando, a, a, a cometendo uma série de violações aos direitos humanos da população mais atingida, que é a população do Distrito de Arizona, onde moram 4 mil pessoas. É, nós estamos aqui nesse momento, né, no Distrito de Arizona. E é, já com o rompimento, a situação de vida das famílias atingidas, que moram, inclusive, jusante das barragens e da área de operação da, dessa mineradora, ficou muito pior né, as condições de vida. É, e uma a principal é, problema que, que está afetando a vida diária né, da população é a falta de água potável, porque com o rompimento, esse rompimento atingiu o principal reservatório, que é o reservatório de Juiz de Fora, que abastecia toda a população permanentemente. Antes do rompimento, a população tinha acesso à água potável nas torneiras, não era uma água 100% de qualidade, inclusive já havia denúncias dessa água, mas ela era muito melhor do que hoje, de como ela está agora e com o rompimento, toda a lama tóxica da, da barragem Lagoa de Pirocaua, e tem também já informações que na verdade foram duas barragens, que tinha uma mais acima que se rompeu e, e gerou o um rompimento dessa, que estava mais abaixo, toda a lama tóxica, para a gente entender assim a área, né a gente esteve lá é, dias, semanas atrás, visitando a área, e estamos aqui de novo, vamos, vamos é, olhar novamente. Essa, essas barragens, ficavam a poucos metros, ficam do reservatório Juiz de Fora, que era o principal reservatório que abastecia diariamente a população. Então, com o rompimento, a primeira área que foi atingida pela lama tóxica foi o, o Juiz de Fora, o reservatório de água doce que abastecia a população. E isso é o principal impacto né, causado pelo rompimento, mas tem muitos outros né, que a população vem sofrendo Estamos há um mês e dois dias e nada foi resolvido de forma digna e é, é, segura. Pelo contrário, a mineração ela tem, fez uma ação, uma gambiarra, né, uma espécie de gambiarra, instalou uma caixa d'água e ela pega água de carro-pipa, afirmando que está pegando de outro reservatório aqui da região, enche, esse carro, é, enche essa caixa d'água para a água chegar nas torneiras. Só que uma caixa d'água não abastece 4 mil pessoas todos os dias. É insuficiente a quantidade de água. Além do mais, nas últimas semanas, a gente pode constatar, os próprios moradores, que a água que está chegando nas torneiras, por meio da mineração, é uma água suja, cor de lama, não é cor de água, é cor de lama, é com odor forte, que já está causando doenças na população. Muita gente passou nas últimas semanas, a sentir muita coceira, a ter manchas na pele, por, porque está sendo obrigada a acessar essa água, porque não está vindo outra. Além dessa água, da, da, essa água que está chegando nas torneiras, que é uma água contaminada, né? É, estamos, como, eu, como eu, nós estamos afirmando, há, há mais de um mês né, do ocorrido, e a mineradora tem sido criminosa a cada dia, ao invés de se responsabilizar pelo que aconteceu e agir em prol da defesa dos atingidos, é, atendendo as reivindicações que os atingidos têm feito, ela tem agido de forma totalmente contrária, né? Inclusive, é, disponibilizando a água que está contaminada para a população.
1: Entendi. Emílio, você quer fazer alguma pergunta para elas? É. Que você está mutado.
0: É, antes de fazer a primeira pergunta, eu só queria me certificar, são 4 mil pessoas atingidas, é isso?
2: Isso, diretamente, são 4 mil pessoas que são a população em toda que mora no Distrito de Arizona. São os atingidos direto pela mineradora e pelo rompimento que foi também causado pela mineradora.
0: E, e esse reservatório que foi atingido, a responsabilidade é, é da prefeitura, da CAEMA? De quem é? Quem é o responsável pelo poder público que trata desse reservatório de água?
2: É a prefeitura a responsável é, do, pela distribuição né, da água. Só que nos últimos com o rompimento, e, e na verdade antes disso já, a, a prefeitura tinha passado. É, o controle disso para a mineradora Quem paga, por exemplo, os funcionários Que trabalham na distribuição de, Dessa água é, Através a, Do sistema, né? Da estação de tratamento Era já a mineradora que é responsável E agora o corrompimento continua assim
0: Então, deixa, eu, deixa a gente entender aqui é, O abastecimento d'água é, é, é no município de Godofredo Viana Ou só em Arizona? É, é, é responsabilidade da mineradora, o poder público não tem gerência... De Arizona. O poder de Nem é. Nenhum estado, o município tem gerência nesse abastecimento de água?
2: É, isso. a gente está se referindo ao distrito de Arizona, onde... O poder público é o responsável, é o titular Mas ele, nos últimos anos, tem cedido Passado essa responsabilidade para a mineradora
0: Quer fazer alguma pergunta, Daniela? Eu queria falar um pouco sobre a violência policial do domingo Mas tem alguma outra pergunta para fazer? Hein? tá me ouvindo, Daniele?
1: É só para a gente também, a cargo de informação para a audiência, no início, do na, na verdade, no final do mês, quando você veio aqui falar sobre a situação da barragem, eu você... tô, tô ouvindo, acho que, espera aí. Regen? vocês estão me ouvindo agora que a internet ficou meio ruim, desculpa
0: tô ouvindo bem
1: ah então, era só para título de informação mesmo para audiência. No final do mês passado, a gente falou sobre o caso aqui também na, no, no Rádio Jornal Tambor, e tinha sido dito também que, a, a, no caso, a, a passagem né, foi obstruída também, a passagem da comunidade. A situação ainda continua a mesma, além da água? Por favor.
3: É, não, não, nós passamos três dias é, ilhados aqui dentro, é, passando é, de, de Horizonte para Godofredo Viana, em cima de uma prancha que a mineradora é, colocou disponível lá população. Mas, mas moto, carro, passava por cima dessa prancha. É, hoje em dia, já regularizou lá. Mas não só a estrada também foi afetada, como o nosso, nosso reservatório de água mas como os banheiros, os manguezais, tudo, tudo isso foi afetado aqui, é, devido a esse rompimento.
0: E o que eles falam em matéria de, 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 de resolver a situação? Qual é o, o, a, 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 o discurso da mineradora em relação a vocês?
3: Olha, tá o discurso da mineração tá... é o
0: seguinte...
2: Hum. Vou tirar... Tirar
0: a máscara.
1: Entendi o que ele falou. Nos escuta? Que travou um pouco. Então, no caso, a pergunta foi mais direcionada sobre a resolução, qual é o discurso que a mineradora faz em relação a como eles vão resolver a situação da, da comunidade lá de Godofredo Viana.
2: O discurso que a mineradora tem feito é o de que está resolvendo o problema. É isso que ela tem dito nas notas que ela solta, é, nas notas que a mineradora faz para circular dentro da, da comunidade de Arizona e também nas notas públicas né, que ela faz e posta nos seus sites. Ela sempre tem afirmado que está resolvendo que a distribuição de água potável está sendo feita o que é uma mentira, né, uma fake news, como ela também tem dito desde o primeiro momento que não foi rompimento, que se trata de um de apenas de uma de uma de um incidente de um transbordamento de uma lagoa que não tem risco de contaminação que não continha substâncias tóxica é o é o discurso da mineradora e também tem dito que ela não é a responsável por isso, mas que foi uma chuva de, quatro, de mais de 400 milímetros ou seja, que a culpa foi da, da natureza e não de, de toda a atividade minerária, de toda a atividade mineral é, perigosa que a mineradora tem, tem realizado aqui. Então, a todo momento, a mineradora ela não reconhece o que aconteceu, ela, ela diz que não foi rompimento. Primeiro ela disse que foi um problema de operação, um problema de drenagem nas operações. Depois ela cita que foi por conta de uma chuva de 400 milímetros que nós já inclusive cobramos da mineradora as informações oficiais da meteorologia e ela não nos passou, apenas disse que eles mesmos tinham a sua própria unidade meteorológica da própria mineradora, mas nós fomos buscar através de contato com os outros órgãos, e a informação que a gente tem recebido, ainda vamos ter a, o documento oficial, é de que é, a chuva nunca aconteceu, né? e os próprios moradores falam que uma chuva de 400 milímetros não aconteceu. A outra situação que a mineradora tem, tem dito é minimizar o problema, é dizer que não foi rompimento, para não ser, é para numa tentativa de minimizar é, o problema causado, né, que ocorreu no dia 25 de março, ocultando informações, né? Ela oculta essas informações. Por exemplo, é da interdição é do de, da da comunidade ter ficado brilhada, né? Ela não coloca essas informações e de toda de, de todas as manobras que foram tiveram que ser feitas para poder é, a comunidade se deslocar naqueles dias, né? Aqueles que conseguiram se deslocar. Todo o tempo é negando a responsabilidade, não se responsabiliza pelo que aconteceu, afirma, não reconhece que foi rompimento, tenta minimizar o problema e esconde e maqueia as informações. Inclusive, durante esse mês, a mineradora fez intervenções na área para esconder as provas do crime do rompimento. Ela mudou, né? mudou toda a área, fez uma, é, várias, várias é, movimentações no sentido de maquiar e de esconder toda a destruição, toda a contaminação que ela mesma causou. Em relação à a, a, a questão da água, ela sempre tem dito que, que já está resolvido, que a população está tendo acesso à água potável, o que é uma grande mentira, enquanto a população tem... Não não só dito, mas mostrado, provas, né? Mostrado vídeos, imagens de que a água não está, a água potável não está sendo entregue, está sendo entregue uma água imprópria, uma água poluída. A mineradora afirma, mas também não consegue provar que está tudo mil, marav mil maravilhas, né? E nós, os atingidos, a gente tem denunciado, tem trago a verdade, as informações reais, verdadeiras. E tem inclusive provado com as imagens, né? Com os dados da realidade. Então, até o momento, a mineradora, nós do MAB, tem denunciado que a atuação da mineradora tem sido criminosa, né? Que o rompimento é, da barragem no último dia 25 de março foi um crime, um crime socioambiental. Por quê? Porque poderia ter sido evitado. Se a, a interdição dessa barragem tivesse acontecido antes, né? Pela Agência Nacional de Mineração. Tinha sido evitado, possivelmente, né? Não é uma garantia. Poderia ter sido evitado esse rompimento, todo esse crime. E assim como, se a mineradora agisse de forma justa, né? É, garantindo a segurança do, das atividades que ela realiza, com segurança, e também a segurança dos atingidos, é, isso não tinha acontecido, só que a prática da mineradora, assim como a prática das mineradoras no Brasil e em outras regiões, não é de, de, de segurança, de, de respeito aos atingidos, pelo contrário, é sempre uma, uma prática criminosa e violadora dos direitos humanos, e, e com isso os atingidos aqui mais sofrem, né? aqui no caso de Arizona, tudo isso que nós estamos vivenciando diariamente. Né?
1: Certo, entendi. Emílio, você quer fazer a pergunta sobre a questão das manifestações?
0: É, é, antes de. A gente, a gente não quer terminar é, é, sem falar da, da violência policial. Mas antes de falar da violência policial, rapidinho aqui, é, é, qual é a, 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 a. Vocês estão pressionando a, a mineradora, denunciando. E em relação ao poder público, quem que pode é, ajudar, não é? a população de Godofredo Viana, nem né, ajudar a palavra, é agir no sentido de resolver o problema é prefeitura, governo do Estado, governo federal, como é que o poder público está tá se colocando aí diante do drama aí de quase 4 mil pessoas?
1: Até rapidinho, complementando o que o Emílio falou, recentemente, é, no próprio as redes sociais da MAB, eles é, vincularam que a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular tinha entrado em contato com os moradores. Como foi esse contato também, além de se teve contato com outros do poder público?
0: Teve de concreto, né?
2: Uhum. Assim, é, desde o primeiro momento que aconteceu, a gente, sabe, né, junto com os atingidos, aqui de Arizona, fomos... É, no processo da luta, buscando é, dialogar com o poder público né, a nível estadual e com os órgãos de justiça dos direitos humanos. Então, a gente teve, né, é, buscou, esse, construiu várias reuniões que aconteceram é, e também dessas reuniões saíram vários encaminhamentos, né, que um deles foi... É, nós reunimos com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Um dos encaminhamentos foi a, que eles viessem até a para ouvir a população e poder é, constatar todas essas violações aos direitos humanos que estão ocorrendo e que ocorrem não só em decorrência do rompimento, né? não acontece só de um mês, é, de um mês atrás, né? mas... Desde que a mineradora se instalou na região há mais de 10 anos. Então, isso está sendo feito, né? Esses órgãos de justiça, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Estadual de Direitos Humanos, junto com a Defensoria Pública do Estado. Inclusive, nesse momento, a comunidade de Arizona está recebendo a visita do Conselho Estadual de Direitos Humanos e da Defensoria Pública do Estado, o Defensor Jean. E em relação ao governo do Estado, nós temos dialogado com a, o secretário da sede POP, o Chico Gonçalves, e toda a equipe da sede POP, no sentido de apresentar as reivindicações dos atingidos pra, naquilo que toca o governo do Estado ir é, sendo feito. Né? Inclusive, esse, esse próprio acompanhamento no, no processo de negociação dos atingidos com a mineradora, que envolve não só a mineradora, mas vai todos os órgãos ambientais também que tem suas responsabilidades e o próprio governo do Estado. Então, no dia 15, no dia 13, 14 de abril, uma equipe da Sede Pop esteve aqui em Arizona, visitando, é, conhecendo a área, visitando a área, a área do rompimento e ouvindo os atingidos. É, eles estiveram aqui e nós também estávamos juntos, né? Há uns 15 dias atrás. E, a partir disso, a gente tem feito... É, tem a, buscado aprofundar esse diálogo, né, com o governo do estado, assim tanto com a secretaria de pop como com a secretaria estadual de meio ambiente que está acompanhando e fazendo, né, aquilo que lhe compete, é, no sentido de, de que nós estamos agindo no sentido de cobrar do governo do estado uma ação, né, ações mais efetivas na resolução dos problemas. Tanto como de todos os direitos que estão sendo violados e de todas as reivindicações dos atingidos. A pauta é, dos atingidos de Arizona, tanto a pauta emergencial, geral e específica, porque tem várias esferas, não só emergencial, né? Tem o problema emergencial da água, que está dentro da nossa pauta, mas tem problemas como asfaltamento de estrada, construção de hospital, uma série de, de, de demandas, né? questão de, de ter reparação integral, auxílio-renda para a população que está perdendo o trabalho com o rompimento, foi construída uma pauta enorme de, de reivindicação que envolve é, questões emergenciais gerais e específicas, que, gerais do tipo a aprovação de uma lei estadual que garanta o direito das populações atingidas no Maranhão, que até hoje não tem nenhuma lei que ampare os atingidos por barragem, né? Essa pauta está com o governador é, do Estado e também está tá nas mãos dos, do, das secretarias, da SEDPOP e das demais secretarias do, do governo do Maranhão. E nós estamos cobrando que se, a resolução dessas questões, né, e que haja a abertura de uma ampla negociação dos atingidos com a mineradora, e que nessa negociação esteja presentes os órgãos do Estado, é, os órgãos de justiça dos direitos humanos, e os órgãos ambientais, inclusive a Agência Nacional de Mineração. E sobre é, toda essa violência que aconteceu no dia 25 de abril, Maria vai poder falar melhor sobre isso, é, toda essa prisão ilegal, nós também estamos cobrando já do governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, a apuração e a investigação em torno é, disso que aconteceu Dessa ação da, da polícia local aqui Da região Que agrediu os manifestantes E, e prendeu ilegalmente né, As companheiras que estavam Fazendo uma manifestação pacífica Pedindo o direito Pedindo a água potável né, Para a população
1: e como, como aconteceu os fatos? Como a, a manifestação foi na região mesmo, então vocês estavam reivindicando esses direitos. Como é que aconteceu os fatos? A polícia chegou? Tava, a
3: gente estava há um mês, né? Sem, sem água, é, tentando, não, tentando é, chamar a atenção da mineradora, né? É, estávamos impedindo somente a passagem da mineradora, de pessoas que trabalham na mineração, de carros da mineradora. É, Era umas uma e meia da tarde, mais ou menos, no domingo, quando começamos a fazer a manifestação. Então, às três horas da tarde, três, três e meia da tarde, chega um, um, um carro da polícia, da polícia local, juntamente com uma moto. E aí veio um senhor chamado Júnior, que ele é o cabo, né? E juntamente veio mais, mais três, mais quatro policiais no, na viatura e dois policiais numa moto. Ele perguntou quem eram as líderes. Quem eram os líderes? Eu respondi para ele, eu disse, doutor, aqui somos todos liderança. Ele foi, falou assim, qual o motivo de você estar fazendo essa, essa manifestação? eu disse que o motivo é que a gente está 30 dias sem água potável em nossas torneiras. Ele foi e tornou dizer, vocês pegaram alguma autorização? Vocês fizeram essa re, é, reivindicação? Eu disse para ele que não, pois a comarca de cândido Mendes não tinha nem juiz e nem promotor devido à pandemia. Aí ele começou é, com... com a me agredir né é, vem direção a mim somente a mim e me pegou com tanta força com um no braço apertou muito que hoje meu braço tá doido, dolorido demais não posso triscar inchado também é, e começou a chutar as bandeiras do Mab que a gente estava só apenas com faixa não tinha facão não tinha nada do tipo apenas com faixa e a população era só mulheres, né? Tinha apenas quatro, em cerca de 30, 40 pessoas, tinha só quatro homens, o resto era só mulher. É, e ele me agrediu de forma truculenta, né? É, não reagia à prisão também. É, a minha irmã foi comigo por medo de deixar eu, eu ficar sozinha com eles, porque a reação do Cabo Júnior foi, foi muito violenta. É, depois de me conduzir até a viatura, me colocou no camburão. Fiquei lá, mas minha irmã, depois ele voltou, quebrou, começou a quebrar as bandeiras. E a gente foi para Godofredo Viana, de lá fomos conduzidos até Zedoca. mas antes de ir para Zedoca, voltamos na mina de novo, passamos um, umas duas horas dentro da mina para eles abastecerem, é sofri agressões psicológicas também, pois a todo momento eu pensava que eu ia morrer, eu pensava que eles iam me matar, me jogar dentro da mina, com, com cianeto. É, de lá da mina, voltamos para a Arizona, de novo, para a vila, que nós estamos no posto é, é, de gasolina. Voltamos de novo a Godofredo Viana, a todo momento é, o Cabo Júnior muito nervoso. Fomos diretamente a a Zé Doca, numa estrada deserta e escura, lá eles pararam para fazer xixi e mandaram a gente descer para fazer xixi também. Naquele momento eu pensei, vamos matar, porque está deserta, estrada, está escura, e vamos jogar nosso corpo no mato. É, minha irmã bem tranquila, disse que não, que não ia acontecer isso comigo, tentando me tranquilizar. É, continuamos de novo na estrada E a todo momento o Cabo Júnior recebia ligações Recebia ligações de, de superior né? Ele desligava o telefone eu, eu, eu dizia que não tinha sinais né, de rede Dona Rudeios Chegando num povoado chamado Maracassumé Povoado não, chamado Maracassumé ele recebeu uma ligação do comandante Honório para conduzi-las até o governador Nunes, Nunes Freire, que, que nós conhecemos como Incruso. Chegando no quartel, o Cabo Júnior se recusou a falar por telefone com o comandante Honório e dizia a todo momento é, para o policial e motorista é, Oliveira dizia assim arranca Oliveira, arranca com essa viatura daqui Oliveira dizia calma, calma, calma mantém a calma, ele falou eu tô mandando você arrancar com essa viatura pois eu sou teu superior sendo que o comandante Noro, todo momento querendo falar com ele ele se recusando ele tava muito furioso e ele dizia umas palavras meio que acho que não cabe eu falar, também não sei se eu sou autorizada a falar essas palavras que Pode falar na viatura. Ele, ele dizia, em todas as ligações, ele dizia que ele estava fudido. É, ele, ele falava assim, eu estou fudido, eu estou fudido. É, essas meninas conseguiram o que elas queriam. Agora, o que é que eu vou fazer? No mesmo tempo que ele falava que ele estava fudido, ele começava com, com ar de deboche, né? É, sorrindo de deboche, ele dizia assim, ah o, que é que eu vou, o máximo que vai acontecer comigo é eu ser transferido, não vai dar em merda Vai dar em merda essa merda deles aí é, E todo momento Ele querendo levar a gente pra, Até Zé Doca Mas aí tivemos é, Muita ajuda, né? De Deus, primeir, primeiramente O Mab que, que nos apoiou Intensamente, né? Tivemos é, é, Ajuda também para que, que nossa prisão Fosse, fosse não fosse adiante, e o Cabo Júnior, quando a gente voltou, o, o comandante Honório não confiou em mandar a gente com, com os mesmos policiais, e mandou um tenente, nos acompanhando, o tenente Pinheiro, que foi, 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 foi excepcional a vinda da gente, eles, né, que todo tempo ele nos acalmando, é... é é, tentando conversar com nós, só que o Cabo Júnior veio junto e o Cabo Júnior todo o tempo calado e furioso no mesmo tempo que ele... ele, ele eu não sei lhe dizer se o tenente manda no cabo, não sei dizer, só sei que ele estava todo momento calado. Chegando em Godofredo, ele foi e falou para o Oliveira que ele não vinha nos deixar aqui, que era por Oliveira deixar ele lá. Em Godofredo que ele vinha chamar um carro para vir buscar ele. E nós chegamos até aqui, onde a população estava nos aguardando, já... Por volta de 1h40 da manhã.
0: Então, Maria, deixa eu entender. Tu ficasse rodando de carro de 3 da tarde, assim, 4 da tarde, até 10 da noite, rodando de carro, é isso? Não.
3: Nós fomos é, levados até a, a, o quartel da polícia. É, ficamos lá até umas, umas 6h30, 7h, lá dentro, da noite. E a população do lado de fora da, da, do quartel, né, pedindo para nos soltar. Que essa prisão que ele fez, esse, esse momento que ele agiu, não, não, não esse momento algum estava agredindo eles, é, é, nem com palavras e nem com, com, com qualquer outro tipo de, de coisas. É, sete horas da noite nós saímos de Godofredo Viana, Destinos é destino Doca. Segundo o policial Júnior, o Cabo Júnior, falou. Só que eles não levaram a gente imediatamente para a e sim para a mineração. Nós ficamos na planta da mineração Você, é, por volta de saíram, duas horas. Nós saímos de... de, de, com de qual,
0: com qual justificativa? Essa, essa, essa saída de um, do quartel, qual foi a justificativa? Não, não. A justificativa. A justificativa. Que que eles...
3: Olha, eles, 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 o Cabo Júnior, juntamente com o Oliveira e o Evaldo, é, falaram lá no momento, para a população, que a gente ia para a ZEDOCA. Como a gente não foi para a ZEDOCA, eles, eles falaram que eles iam abastecer na mineração. Eles foram abastecer a viatura na mineração. E vocês têm relatos de quantas pessoas... Só foram que depois descidas, que a gente veio vocês? da mineração, a gente retornou na vila. Eles trouxeram a gente na vila de novo pra... e encostaram no posto. Não sei o motivo deles terem encostado no posto de, de gasolina aqui na vila. Sendo Entendi. que a viatura Você... estava abastecida. Eles abasteceram lá dentro da mina.
1: Você... E vo... Além de vocês... Teve mais outras pessoas que foram detidas, que a polícia levou também?
2: Deixa se é mais alguém. Travou um pouquinho para nós agora.
1: Mas, além dela e a irmã que foram com a polícia, teve mais outras pessoas também que foram levadas? Ah, tem uma travada lá.
0: Um absurdo, né, cara? Abuso de autoridade total. Total, total. Vamos ter que cobrar a, 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 a... o poder público, o, o poder do governo do Estado para apurar esse negócio, cara. Isso aí se chama abuso de autoridade. Ah, enquanto, é,
1: enquanto elas voltam, eu vou aqui falando um pouco da audiência que está... Tem vários comentários aqui o Simão Sirineu, agradeço ele que está comentando várias coisas aqui para a gente, perguntando cadê a Secretaria de Meio Ambiente, é, falando que se fosse no Canadá todos estariam presos, ou no mínimo respondendo um processo, um roteiro perfeito contra os direitos humanos, ausência do poder público local, violência contra pessoas que se colocam contra essa violência, o Martins Quele também falam que os conselheiros do Conselho de Direitos Humanos estão na região lá de Goiás do Viana. A Márcia Maria Pereira fala: a lógica da, do capital é o lucro da vida. Fora Bolsonaro e sua corja de assassinos. É, a Márcia Maria Pereira também fala: a violência psicológica policial é uma tortura. O Miguel Silva relata: é, Miguel Silva, obrigado. É, Simão, essas denúncias têm que ser a nível nacional, falando em relação que tem que, realmente, essas denúncias precisam sair a, a, da região do Maranhão, a gente precisa é, denunciar de forma mais contundente para o Brasil todo, né? E aí o Gil Quilombó também está aqui com a gente, falando que o Estado brasileiro, como sempre, é assassino, covarde e hediondo o Simão perguntou, quem autorizou a mineradora a deixar a população sem água? Lembrando que é, eles estão sem água há mais de um mês, né? E a água que eles dizem que estão sendo fornecidas é, são água contaminada, e a gente além de outra, a, a população não está sendo, não está tendo esse acesso, né? A água. A Marícia Maria fala, a Márcia Maria fala que salve a força e a resistência dessas mulheres guerreiras Martins Keller, reconhecer a coragem das bravas mulheres de Arizona. A Joyce Pinheiro fala que falta de respeito. O Dia Quilombola fala: o Estado brasileiro, como sempre, ao longo da história, assassino covarde ondo E Não, tá. ele também cobra: atenção ao governador Flávio Dino, então, a polícia está matando e humilhando pobres. Você, governador, e sua polícia são covardes. Então, assim, é, já que elas. Citou, a gente tem que deixar claro, no caso era a polícia mesmo, militar do estado do Maranhão que estava lá com vocês e além disso, tem relatos de outras pessoas que foram presas além de vocês, no caso você e a sua irmã que estavam juntas?
3: Não, não foi, só, foi apenas eu e minha irmã que fomos presas A gente é. ficou com era, era apenas eu mim Era uma
1: liderança a lidera... Por conta da liderança na... no movimento, é isso? Eles justificaram isso? Isso, isso. Mas, a... A... É, mas a o que eles afirmaram da... foi que. Hum.
2: Pode falar. O que eles afirmaram foi que a prisão se deu porque estava tendo obstru... obstrução de via pública. Isso. Porque estava tendo a manifestação, um bloqueio de estrada. Essa foi a justificativa que eles deram para a prisão, né? Mas o que nós do MAB entendemos é que, primeiro, a prisão ela foi ilegal, porque manifestar-se, se organizar, fazer luta, não é crime. E os atingidos estavam fazendo uma manifestação pacífica. Em nenhum momento houve desacato é, contra os policiais. Pelo contrário, a população estava dialogando, né, as atingidas estavam dialogando, explicando no momento que a polícia chegou e que fez as perguntas né, é, para a população, a população foi respondendo e explicando o que se tratava a manifestação, que era é, basicamente é, exigindo que, com um mês de rompimento já e negligência total por parte da mineradora, que foi a, a, é a criminosa né, nesse caso, é, então, exigindo que a água potável fosse restabelecida. Essa é uma manifestação é, nesse marco de um mês, né? Que os atingidos estavam realizando em, no Distrito de Arizona. E a gente pode ver claramente no vídeo que, ah, enquanto os atingidos estavam dialogando, a, a, os policiais que estavam lá foram já agredindo, rasgando a faixa né, que, é, é, que os atingidos estavam usando para denunciar todo esse o rompimento, todo esse crime. E aí, algumas perguntas ficam para nós. né? A primeira é, por que, que a, os atingidos, é, a população que está lutando por acesso à água, por que, que a, é, é criminalizada, tem que ser criminalizada, tem que ser presa, manifestantes, né, atingidas, que estão reivindicando o simples e mais básico direito humano que nós temos, que é o acesso à água, né? Porque ninguém vive sem água. E a outra Sim. questão aqui, é que nós, é, do MAB, compreendemos, é que a prisão, ela foi uma prisão ilegal, é, arbitrária, criminosa, é, e que nós temos suspeitas, não podemos confirmar aqui, porque isso, inclusive, é para ser apurado, estamos cobrando do governo do Estado que seja apurado. Que foi essa prisão ilegal, aconteceu a mando de ações externas, né que uma delas, a possibilidade, a nossa suspeita, não estamos ainda afirmando porque precisamos, é, inclusive, que seja apurado isso, foi a mando da mineradora. Porque, assim, na nossa experiência de luta do MAB, aqui no Maranhão e em outros estados também, não é diferente. É que a atuação da mineração, seja na exploração do ouro ou de outros tipos de minérios, ou mesmo na, nas hidrelétricas, né? Quando se instala nas comunidades, nos territórios, seja do Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, vem acompanhada de muita violência. Essa é a prática da, da, da mineração, e de outros empreendimentos, inclusive a mineração é muito mais, tem uma atuação muito mais agressiva e violenta para com os atingidos a comunidade local. E esses negócios são instalados nos territórios acompanhados né, de violações aos direitos humanos, de violência, seja no que diz respeito à falta de garantia dos direitos, como também do crime organizado, né? É assim que as mineradoras, que as grandes empresas atuam. É, também com a tutela, né? com, fazendo com chavos, com os poderes locais e com é, essa atuação é, criminosa de perseguição, de intimidação, de criminalização das lideranças, né? da luta é, daqueles que, que não aceitam essas injustiças e que, e que vão para o enfrentamento, para a organização para garantir o mínimo que é o direito, né? Os direitos humanos, então é, é muito grave, né? Isso, isso que aconteceu e toda essa, essa, essa essas violências que a mineração, a equinox Gold, tem cometido aqui no estado do Maranhão contra a população atingida, principalmente do Distrito de Arizona. Mas vale ressaltar que a mineradora que ela tem. Inclusive, um plano de expansão que envolve outros municípios aqui do, da região oeste, como Cândido Mendes e outros municípios, porque aqui nós estamos falando de uma região que é uma das regiões do Brasil onde mais tem reserva de ouro. É uma da, das áreas do nosso país que mais tem exploração de ouro. Então, tem uma riqueza enorme que está sendo expropriada por uma mineradora canadense, né, pela Equinox Gold, Há anos no nosso, no nosso estado E a população atingida não tem sido beneficiada de, é, Por isso, pelo contrário, só, só fica a miséria, os malefícios E a população maranhense como um todo é, sabe, sabe, sabia que aqui no Marinho tem ouro Que é que Novos Gold estava instalado aqui Muita gente não sabia, né? Foi saber a partir de uma tragédia, desse crime, do rompimento e com toda a repercussão e a luta dos atingidos que foi se ampliando para outro patamar. Né? É, então, tudo isso é muito grave, né? E precisa que a empresa, Equinox Gold, seja, seja, não siga impune, né? porque até o momento ela está impune é, de tudo que ela está cometendo. Precisa, ela precisa ser responsabilizada e as investigações. É, sobre a prisão ilegal precisa acontecer por parte do governo do estado precisa é, punição também, porque não podemos, ah, os policiais muitas vezes agem assim é, porque estão acostumados com a impunidade e precisa que que haja um, toda uma fiscalização sobre a atuação da mineradora aqui, né, responsabilização e o atendimento para as reivindicações das famílias que até o momento que a gente está pedindo, não foi atendida ainda, porque a população não está tendo acesso à água, né?
1: Sim. Só para deixar claro aqui para a audiência: no caso, a ação foi da Polícia Militar do Estado do Maranhão, certo? Vocês entenderam? Não, cortou aqui. Ah, ah, só para deixar claro, a ação que vocês estão narrando é da Polícia Militar do Maranhão, certo?
2: Isso, mas é uma ação da Polícia Militar local daqui da unidade local do Maranhão. Sim, mas é a Polícia sim. Militar, mas ela agiu de forma... É, a partir de uma, de uma atuação local, né? Que, inclusive, após a pressão do MAB junto à Secretaria de Segurança Pública e junto à Sede Pop, foi que a própria Secretaria de Segurança Pública interviu e, e conseguiu é, fazer com que as atingidas não fossem mais levadas para a ZEDOCA é, e fossem é, trazidas para casa, para casa com escolta militar, porque a Segurança Pública do Estado constatou a partir de toda a denúncia que nós, do MAB, dos órgãos de justiça, foi fazendo as movimentações ali no domingo, que essa prisão tinha sido ilegal, arbitrária, que não tinha motivo, motivo nenhum para um ato violento como esse, e que essa intervenção da segurança pública após a pressão e a luta dos atingidos foi o que garantiu que as atingidas conseguissem voltar para casa, uma da manhã, sãs e salvas, com escolta militar. Porque até o momento a gente não tinha... Se quer essa garantia, né?
0: Só uma pergunta aqui. É, além do Cabo Júnior, rapidinho, além do Cabo Júnior que foi citado, quantos policiais militares estavam envolvidos nessa prisão arbitrária aí da, da Maria e da irmã dela? O Cabo Júnior e mais quantos? Tava o Cabo
3: Júnior, é, o Oliveira, tava o Evaldo, e eu não não, não e tinha um senhor de Rodrigues, Rodrigues, era, os de outros quatro? eu não cheguei a, a, a ver nomes.
0: Mas, mas eu digo o seguinte, a quantidade, é, vocês foram conduzidas e ficaram circulando aí com mais de quatro policiais, é isso?
3: Não, não. Só, a, de, não, a gente estava sendo... No carro era só o Evaldo, é, o Oliveira, que era o motorista, e, e o Cabo
0: Júnior. Todos os três policiais militares. é eles continuam na região? Sim, sim. Hum, hum. Então, as considerações finais aí, esse Daniel. Gente, só para finalizar, é, nós vamos é, a agência Tambor vai estar à disposição de vocês aí nessa questão do, do, da agressão da mineradora, né, esse rompimento de barragem. Nós temos uma disposição e tem uma segunda pauta, porque o que aconteceu na manifestação é inaceitável e a gente tem que cobrar do Poder Público Estadual uma punição é, para esses três policiais, uma covardia é, é, evidente, não é? Porque é injustificável. Eu, eu falo o seguinte, eu tenho mais de 20 anos de jornalismo e se isso fosse assim no centro de São Luís, não, não aconteceria esse tipo de coisa acontece pela crença na impunidade, não é? porque acha que está longe de tudo, longe da imprensa, longe do poder público, o cara se sente no direito. Na verdade, como a, como a, a, a Dalila bem colocou, é, pode estar tá a serviço de alguém, agindo como capitão do mato, agindo como capataz, para intimidar. Isso é inaceitável, 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 e tem que ser punido. Então, isso é, tem que ter considerações finais com ela aí.
1: Então, é, eu quero agradecer a participação da, da Dalila Calixto e da Maria Valdiene em relação a esse assunto tão importante, como duas pautas importantes também, né, em relação ao desastre que aconteceu e quando a manifestação você tem ação policial, aí que é claro, abuso de poder. Agradecer também a audiência da Agência Tambor, o Movimento Quilombola do Maranhão, que está aqui presente e fala que repudia esse ato covarde e criminoso praticado é, pelo Estado do Maranhão, representado pela Polícia Militar. A Regina Galeno, ela fala, mulher negra e militante foi presa porque, até quando? E na, a, o Simão também, agradecendo aqui a presença de todos, Martins da Márcia, e agradecer principalmente a presença de vocês aqui, a gente entender um pouquinho a gente, é, esse programa, porque esse é um assunto muito importante que a gente precisa sempre pautar, e eu quero que vocês deixem as considerações finais aqui para a gente finalizar nosso programa.
2: Então, eu quero, nós gostaríamos de agradecer, em nome do MAB, né, pelo espaço, pelo convite feito pela Agência Tambor. agradecer ao Emílio, a Azevedo, que sempre que a gente busca, né, o Emílio, a Flávia, a Regiane, para trazer outras pautas. É, dos atingidos aqui no Maranhão já foram várias e sempre a gente tem é, o espaço da Agência Tambor aberto, né? E inclusive os convites também e o espaço garantido ao MAB e aos atingidos. E nesse nesse caso específico, né, do, desse crime socioambiental cometido, na verdade vários crimes, né, cometidos pela mineração aqui em Arizona, a gente tem tido sempre espaço da Agência Tambor em vários momentos. Então, a gente queria, em nome do MAB, agradecer por, por, por isso, né? porque é muito importante é, espaços, é, iniciativas como essa, né? de comunicação alternativa, feita pela Agência Tambor, aqui no Estado do Maranhão, que aí acompanha né? a capital e todas as regiões do Estado é, acompanham muito a Agência Tambor. E principalmente nesse momento, porque o que a gente é, vem... Vivenciando nesse mês é muita omissão também das mídias, da, dos meios de comunicação convencionais, né, que tem abafado, tentado abafar todo, todo esse caso. Agora, né, com essa prisão ilegal violenta, a, a gente vê novamente os meios de comunicação veiculando é, as notícias em torno da luta dos atingidos de Arizona, mas. Mas é muito difícil né, conseguir um espaço, garantir um espaço de voz dos atingidos para denunciar esses crimes cometidos por essas grandes mineradoras. Né? Aqui no Estado e também fora não é diferente. Então é muito importante espaço como esse para que a população do Maranhão saiba de, de tudo isso que está acontecendo e possa apoiar a luta dos atingidos e cobrar do governo do Estado, do, dos órgãos de justiça e da própria mineradora uma solução é imediata e justa dos atingidos.
1: É verdade. E lembrando que a gente está nesse meio de pandemia, né? Eles estão há um mês com água contaminada. Como é que a pessoa vai se prevenir nesse meio de pandemia de um vírus tão letal que está sendo com várias mortes no Maranhão, no Brasil todo, e sem uma água potável e sem contaminação? Como é que a pessoa vai
3: se prevenir, né? É, eu quero deixar aqui também meu agradecimento é, à agência Tambor por ter nos recebido com carinho. É, a população de Arizona nos agradece, eu como liderança, agradeço em nome de todos. É, não é só também pela nossa água, que, que eles estão praticamente querendo matar a gente de sede, mas também com uma pilha de estéreos. que eles estão, além de, da nossa água, eles estão nos imprensando cada vez mais com pilhas de estéreos. Essas pilhas de estéreo estão bem, bem próximo mesmo de casas é, 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 aqui da, da vila de Aurizonas. Entendi. E obrigada,
1: Emílio, também pela tua participação. É, a gente está finalizando aqui o nosso programa. Como a gente disse, hoje a gente passou um pouquinho do tempo porque o, o assunto é muito importante e precisa ser sempre abordado, como o Emílio falou. Anteriormente vocês estão sempre são sempre, é, sempre bem-vindas para conversar sobre os temas, as faltas importantes, aqui é a gente sempre tem que tratar sobre esses temas e agradeço toda a audiência da agência Tambor e amanhã a gente está de volta. Um Bom dia a todos. Tchau tchau. Bom dia. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.